0: Entonces, ¿qué hace esta tecnología de blockchain? Hace que sea prácticamente imposible de hackear esta información. Tú puedes saber por, por quién ha pasado cada una de las monedas. Tú lo que no puedes saber es de quién es cada billetera. Bueno, Ese, ese claro. es el, el anonimato que entregan las criptomonedas y que emula de cierta forma lo que pasa con el efectivo. Tú no podés saber de quién fue el billete de 10 lucas que tenía en tu billetera.
1: Pero, sí. Y por otra razón tan importante que es una característica fundamental de las criptomonedas, es que es la descentralización. Así es.
0: Y esto es como lo más importante y es el por qué a los gobiernos ni a los bancos les conviene.
1: Ya, comenzamos nuestro tercer capítulo del podcast y esta vez nos vamos a hacer millonarios todos. Así es,
0: porque después de este capítulo vamos a vender la casa, vamos a vender el auto y vamos a invertir no, no
1: sé, no, Nosotros tuvimos una experiencia, ¿querés contarle la, la, el inicio de la experiencia millonaria y también de no tan millonaria? Bueno, vamos primero con tu intro
0: y después vamos a ir contando la experiencia Pero para hacer un, un breve adelanto, en este podcast vamos a hablar de cómo ganar 800 dólares en 10 minutos Y de cómo perder 300 en
1: un minuto eso, eso pasó. Lo, lo más triste de todo es que eh, se ganaron 800 dólares en un minuto, en 10 minutos, y, y ahí yo no, estuve, no fui partícipe. <risa> y cuando perdimos 300 dólares sí fui partícipe, así que yo estoy ahí por las pérdida. <risa> Pero estaba recién comenzando en este mundo de las criptomonedas. Así es. Que una primera aproximación podría ser algo así como un dinero digital, que después vamos a ir profundizando un poquito más de qué se trata la criptomoneda pero eso es la, la primera aproximación. Y para entender cómo es que llegó el mundo a esto, a esta moneda digital, que algunos dicen, oye, tiene tremendos beneficios, otros dicen que puede ser el principio de, de quizás desbancar todo lo que es el sistema financiero actual. No lo sé, vamos a verlo. Eh, pero sí es tremendamente importante. Eh, vamos a hablar un poquito del dinero. Vamos. El dinero, queridos eh, oyentes, comienza en el periodo neolítico. Eso suena como a los dinosaurios Sí, totalmente totalmente. <risa> Pero no están los dinosaurios, el 3000 antes de Cristo Donde la gente empezó a intercambiar mercancías Como el cacao, como las especias, la sal, un montón de cosas uh -huh. El problema es que esas cosas eh, que utilizaban para intercambiar se, Eran perecederas, es decir, perdían valor Por okay. lo tanto, que dijeron Vamos a dejar de intercambiar estas cosas eh, Y lo que vamos a hacer es intercambiar algo que no pierda valor en el tiempo Como son los metales preciosos Claro entonces, ¿qué pasó? ahí empezó a intercambiarse oro y plata el problema del oro y plata es que era como muy huellado de intercambiar porque era como a veces grande, a veces chico no sé, no, no, sí. era complicado, entonces ¿qué es lo que hicieron? dividieron el oro y plata en pequeños trocitos y esos trocitos era como el, la moneda eh, básicamente, la moneda que eh, representaba en ese tiempo el dinero y así comienzan las primeras, los primeros eh, dinero, por así decirlo y en la época de las conquistas, cuando hubo muchos saqueos, eh, cuando muchos de los conquistadores sacaban un montón de oro y plata, entonces empezaron a tener una abundancia de este oro y plata, de estas monedas, y cuando hay abundancia de algo, normalmente comienzan los negocios y comenzaron los bancos. Así es. Así vamos avanzando en la historia. ¿Y qué es lo que hacía eh, el banco? Uno decía, mira, para luego que tú no andes con un montón de monedas de oro y plata, nosotros tú puedes ir al banco... ...e ir a intercambiar... E ...intercambiando esas monedas que tú tienes... ...y el banco te daba un... Eh, ...un... Eh, ...cómo se llama esto... Un, un, ...un papel... ...que decía... ...bueno, este papel vale por tanta cantidad de oro y plata... Claro. ...y ese papel le llamaban... ...billete... ...entonces finalmente después de lo que se empezaba a intercambiar... ...eran estos papelitos que tenían valor... ...que estaba respaldado en oro... ...o sea un billete tenía cierto respaldo... ...en oro y ahí... Es como se empezó a crear, después a través de los bancos centrales, el patrón puro. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la plata que existía, circulaba en estos billetes, estaba respaldado en oro. ¿Qué ocurrió, querido Fernando? ¿Qué ocurrió? En 1914 se empezaron ya a agotar las reservas de oro. O sea, ya el oro que hay en el mundo se empezó a acabar. Sí. Por lo tanto, ¿qué ocurre eso? Que empieza a tener un poco de problema el patrón oro. Primera Guerra Mundial se empezó a los gobiernos tenían que gastar mucha plata entonces que dijeron Tenía ahí con el patrón oro y vamos a empezar a, a emitir más, más billetes que el oro que había hasta que después para hacer el cuento un poquito más corto en 1944 se pierde el patrón oro entonces eso ocurre un problema porque ya eh, hay más billetes del oro que estaba respaldado Hicieron una, una junta en el mundo y dijeron: Tenemos un problema con él porque necesitamos más plata, pero tenemos poco oro. ¿Qué vamos a hacer? El patrón oro más o menos se pierde, pero lo que hacen es que el mundo dice: Bueno, vamos a respaldar entonces nuestros billetes en el dólar. Esto Estados Unidos también mani manipuló un poco la cosa para que eso fuera así. Y el dólar, C, entonces, era el que, el que se respaldaba en oro. Sí. Pero Estados Unidos dijo: A la mierda con todo, voy a emitir todos los billetes que yo quiera y eh, se partió definitivamente el padrón oro ¿y qué pasa? que hoy día actualmente la plata, lo único que está los billetes que tenemos, las monedas, todo eso y también la plata que está en el banco de manera entre comillas digital, se respalda únicamente a través de la confianza así es es decir, es una cuestión que no existe es, una, es, un, es un valor eh, etéreo, no, no se sustenta en nada más que la confianza que la, que la, confi que la confianza que la gente tiene en esa moneda por lo tanto, si algún día por algo alguna razón la gente deja de tener confianza, por ejemplo en, en nuestro caso que estamos en Chile eh, en el peso chileno es así mismo que el peso chileno deja de tener eh, valor y por lo tanto ya no puedes comprar nada con un peso chileno, y uno dice, ah pero esas cosas no pasan, pero bueno, ahí están las hiperinflaciones de algunos países, por ejemplo Venezuela, y ya está en ese camino Argentina, eh, que tiene un 40% de inflación anual es decir, ¿qué significa que un país tenga un 40% de inflación anual? Significa que la, la plata que tenías hace un año atrás eh, Vale ahora 40% menos Porque la gente empieza a confiar menos en esa, en esa cuestión Claro Entonces, hoy día Ha aparecido algo Que es la criptomoneda Que viene, yo iría a solucionar esto A pesar de que tiene algunos otros problemas Y viene a
0: Bueno, a solucionar esto Y su ADN Viene literalmente a revolucionar El mundo entero, yo ¿Cuál es el ADN? El ADN de, la de, cripto. de las criptomonedas, para la gente que no lo sepan, es una tecnología que se llama blockchain. Y bueno, vamos a tener que hablar un poquito de lo que es blockchain para poner a la gente aquí en, en contexto. Muy básicamente, muy generalmente, blockchain significa cadena de bloques. Y estas cadenas de bloques están compuestas por distintos tipos de información. ¿Ya? estas cadenas de bloques pueden ser aplicadas en diferentes rubros en diferentes industrias pueden ser cadenas de bloques para verificar información que contengan contratos que contengan eh, documentación de cualquier tipo y también pueden eh, guardar o almacenar información sobre transacciones y esa es la tecnología que está detrás de las criptomonedas cada bloque de blockchain que existe Puede aguantar hasta 2.000 transacciones. Y cada uno de estos bloques. Al, al tener su X cantidad de información. O X tipo de información mejor dicho. Genera un, un identificador como un código. Que se llama hash. Y ese hash está conectado. Tanto con el bloque anterior. Como con el bloque de información que sigue. Mm. Luego de que se complete este bloque. O sea supongamos que. Eh, aquí en. No sé, sea, en este departamento que estamos nosotros, todas las personas hicieron transacciones, se hicieron un total de 2.100 transacciones. Y esas transacciones las queremos tener documentadas en un bloque informativo. En ese bloque informativo entrarían solamente 2.000 transacciones y las otras 100 vendrían a entrar en un bloque siguiente. Y ese bloque siguiente también, hasta 2.000 transacciones y así. Y como les dije, cada uno de estos bloques va generando un hash. Y cada uno, cada, uno, cada uno de esos hash va conectado con el bloque siguiente y con el bloque anterior. Entonces, ¿qué hace esta tecnología de blockchain? Hace que sea prácticamente imposible de hackear esta información. Eso es maravilloso. Hace que sea totalmente verificable cada transacción. De hecho, se habla mucho... Y esto demasiado se habla de que las criptomonedas son para lavar dinero, de que las criptomonedas son para fomentar la delincuencia y el narcotráfico.
1: De hecho, cuando, cuando se le las criptomonedas, eh, decían, la nueva moneda del narcotráfico, sí. la nueva moneda de, de lo peor del mundo, de que está como en la deep web y todo. O sea,
0: yo, yo, yo hasta ahora, yo le hablo a mi mamá de, de, de Bitcoin o de Ethereum o de cualquier criptomoneda que, que esté por ahí. Y mi mamá me dice, ah, sí, la de los traficantes. Sí. Te lo juro que me dice así. Sí. Y de hecho, son las noticias que andan dando vuelta en internet. Mi papá se mete a Google y viste que salen automáticamente unas noticias. Claro. Y mi papá, claro, ahora como está pendiente de la moneda donde yo la estaba hablando, cada vez, yo creo que todos los días me está mandando una noticia distinta
1: de algo negativo que ha pasado con, con Bitcoin o con alguna moneda eso, eso es igual importante, paréntesis. O sea, uno puede creer lo, lo que uno... Quiere creer, es decir, si uno cree, quiere creer que el agua hace mal, tú vas a encontrar información ¿Qué? para que te diga que el agua es mala. O sea, hagan el ejercicio y van a encontrar algo, algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que también uno se va rodeando de alguna manera del mismo tipo de información y se va creando una realidad que en realidad está sesgada. Claro. Entonces, mucha gente eh, cree justamente... Que el Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda es la moneda justamente de los, de los narcotraficantes de los asesinos de los no sé qué no sé cuánto del tráfico no sé qué y si bien Sí es cierto, en parte, porque sí. lo ocupan para, para eso, pero también para lo que sea, o sea, no, no es únicamente eso. Y también el dinero
0: o el efectivo que conocemos, Además, o sea, el, 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 efectivo, de hecho. el efectivo, el que más se usa por los traficantes, eh, yo creo que transferencia ahí tienen que hacer un par un, una sí. que otra lavada de dinero, pero el que más usa los traficantes hoy en día es el efectivo, pero todos poniéndole el foco a Bitcoin
1: o a Ethereum o a la moneda que sea, porque simplemente a los gobiernos no les conviene. Ahora, ustedes se preguntarán por qué les llama tanto la atención a este tipo de gente también la, la criptomoneda. Es porque a través de este sistema de blockchain eh, todas las transacciones son irrastre, irrastreables. De o sea, hecho,
0: de, es, es otro término, las transacciones son rastreables. Tú puedes saber por, por quién ha pasado cada una de las monedas. Quién, quién, tú puedes saber eso. Ya. Ya, de a dónde fue la... ¿Qué pasó con las transacciones que tú le hiciste? Por ejemplo, a Matías. Después podéis ver a quién le transfirió Matías. Tú puedes ver. Tú lo que no puedes saber es de quién es cada billetera. Bueno. Ese, ese claro. es el, el anonimato que entregan las criptomonedas y que emula de cierta forma lo que pasa con el efectivo. Tú no podéis saber de quién
1: fue el billete de 10 lucas que tenía en tu billetera. Claro, ¿Sí? Y por otra razón tan importante que es la, que una característica fundamental de las criptomonedas que es la descentralización. Así es. La descentralización. Y esto es como lo más importante y es el por qué
0: a los gobiernos ni a los bancos les conviene. Las criptomonedas como están sustentadas con una tecnología que se llama blockchain. Esa tecnología blockchain no hay una entidad financiera que la esté controlando o que la esté regular, regulando. Esa tecnología se mantiene en pie simplemente por las personas. Porque esta información va pasando toda de persona a persona. Y de hecho eso, eso es tal cual. El 2008, cuando estuvo la crisis financiera de los créditos subprime en Estados Unidos, que ahí fue cuando ya salió a la luz el, el Bitcoin, fue un white paper, un, un papel blanco, uh -huh. no, no sé cómo sería el término técnico en español, un white paper con información de una alternativa a las monedas como las conocemos. Y esa, esa información le llegó a los gobiernos y le llegó de forma anónima por una persona que se llama Chitoshi Nakamoto, si no ah, me equivoco, algo por el estilo. Si no me equivoco es Chitoshi Chatoshi Nakamoto, algo por ahí. Algo
1: parecido a alguna marca de motocicleta <ríe> o, sí. o un sushi.
0: La cuestión es que nadie sabe quién es realmente el tal Nakamoto. Y ese white paper, de hecho lo que decía en el título era esta es la alternativa de una moneda que sea persona a persona y que todos los registros sean persona a persona que no tengas un banco que te esté respaldando las transacciones que no tengas un gobierno claro. que esté corroborando que las cosas se están haciendo toda esta información como se genera persona a persona no hay, no hay forma en realidad de que, de que se hackee por lo que te dije delante de los Hatch cada bloque como tiene sus transacciones si tú modificas la transacción de un bloque toda la cadena de bloques se afecta claro. toda y ¿Y qué pasa si nosotros no estamos dando cuenta que la cadena de bloque está siendo afectada? Ese dato queda invalidado. Por la propia comunidad que
1: está manteniendo en pie a las distintas monedas. De hecho, lo que tendría que pasar es que tú deberías hackear todo el sistema. Así es. En un 50% más uno, el menos. Sí. Eh, para que el sistema crea que, ok, este nuevo eh, dato que pusiste es el verdadero. Así es. Y eso es imposible, no, no hay ninguna computadora que lo pueda ver. No, y de hecho
0: serían, serían cientos de millones de computadoras las que tendría que tener el hacker para poder hacer eso. Claro. Y hacerse pasar por cientos de millones de personas al mismo tiempo, y así recién poder crear una cadena de bloques que está siendo manipulada y que es falsa.
1: El hecho de que las criptomonedas... Eh, estén descentralizadas, no, no solamente tiene que ver con, con temas de que oye esto es injaqueable y que, y que a pesar de que nosotros nos estafaron, no, no nos estafaron porque la criptomoneda eh... a ver ¿cómo decirlo?
0: Mira, aquí igual es un poco más complejo porque mira, pongamos a la gente en contexto ya. sobre la estafa, porque ya tocaste el tema Ya, ya, la carta. ya hay, hay distintos tipos de criptomonedas que se están creando. De hecho, cualquier persona puede crear una criptomoneda. Con conocimiento claro. muy básico. ¿ya? Ahora, que te vengan a comprar esa criptomoneda, ya otra cosa. ¿ya? Es muy probable que si alguien después de escuchar esto quiere hacer una criptomoneda, no la venda nunca. Nadie me claro. lo Pero, por ejemplo, si Matías Emprendedor lanza una criptomoneda, es probable sí, que... Se sí. viene, se viene, <ríe> <se> vez. <viene. ríe> es probable que haya gente que sí te la compre. ¿sí? Pero ahora, tendríamos que ver cuál es la utilidad de esa criptomoneda? Claro. ya Entonces, para volver con el contexto de las monedas.
1: Pero, pero paréntesis... ¿Por qué, ah, entre comillas... ...una marca como, como Matía Emprendedor... Si, ...si yo creo una criptomoneda... Que, ...y que la puedo crear en mi computador... ...en un rato más, no es tan difícil... O sea, ...uno cree que esto es una cuestión así de genios y no, no... ...no lo es... ...yo podría crear y eso quizás podría tener valor... ...y por qué la de Juanito Pérez podría no tener valor... Eh, ...y ahí uno empieza a entender... ...qué mierda es la plata... ...la plata simplemente es un objeto... ...que puede ser tangible o intangible como este... Es. ...sobre la cual uno dice... Ok, esto vale tanto, y si la gente confía en que uno dice que esto vale tanto, claro. eso es. O sea, no, yo te podría decir, mira, bueno, te voy a vender este celular y este celular va a costar cinco palitos de lado, helado. ¿caché? Entonces, si, si la gente confía en ese peso, entonces, ok, empezamos a entender que cinco palitos de lado cuestan lo que cuesta un celular. Claro. Entonces, ¿por qué en el caso, por ejemplo, si yo pudiera sacar alguna criptomoneda, podría llegar a tener valor? En este caso, es porque tengo una comunidad que confía en mí. Así es. Entonces, si yo le digo, mira... Eh, para los productos que yo vendo, por ejemplo va, eh, cada cosa va a valer hay tanta que eh, no sé cómo podría ser eh, eh, Mati Coins. sí, <risas> MatiCoins puede ser <risas> entonces los que más confían en mí probablemente le puedan dar un valor a esa moneda y así esa moneda empieza a tener cada vez más valor así es eh, y esto por qué tam pero porque también es relevante eh, en el caso de, de por ejemplo las monedas como el Bitcoin que el hecho que esté descentralizada es que no depende de una única persona que diga eh, esto vale tanto, ¿cachai? O, eh, yes. o pueda de alguna manera alterar el valor de la moneda.
0: De hecho, el valor de Bitcoin, si Bitcoin hace un par de meses nomás llegó a 60 mil dólares a valer un Bitcoin, mm -hmm. que hace 10 años costaba cuánto? Ni siquiera un dólar, diez, de, menos, de un dólar. De,
1: de hecho, tú, ¿cachai? El, el, pizza, dola, el pizza Coin Day. Pizza Coin Pizza Day. Claro que sí. No, ¿o? no lo
0: conozco.
1: Sí. Bitcoin Pizza Day. Eso es. El Bitcoin Pizza Day. Ya. Eh, es interesante porque el Bitcoin nació en el 2009. O sea, a partir de la crisis del sí. 2008, nació el 2009. Sí. Entonces, hubo alguien que compró Bitcoin. Y la persona compró 10.000 Bitcoin. Ya. Entonces, lo tuvo ahí el 2009 hasta el 2010. Entonces... Uh -huh. En el 2010, esa persona vio los bitcoins y dijo, estos bitcoins te cuestan 40 dólares, ya llevo un año con esto, de, ah, chao, me voy a comprar, dijo, eh, dos pizzas con esta cuestión. Uy, qué terrible. Entonces el tipo dijo, ya, se compró dos pizzas con los 10.000 bitcoins. Hoy día, si esa persona hubiese mantenido esos 10.000 bitcoins, esa persona tendría 500 millones, no de pesos, Millones de dólares. Oh, no, hoy día esa persona tendría 500 millones de dólares. Y por eso, ahí se, se en, en este mundo de los bitcoins, se dice que es el bitcoin pizza day, eh, como recordando que, ojo, si hoy día tú quieres una criptomoneda, eh, no, la, no te sacas tan fácilmente ella, porque quién sabe cuánto puede costar en 5 años más, 10 años más o en un año más. Hemos visto subidas tremendas sí, en muy poco tiempo. Sí. Y de
0: hecho, y vol volviendo al tema del precio del bitcoin. Si Bitcoin llegó a costar mil dólares hace nada, fue pues simplemente por lo que tú decías, la confianza que la gente está teniendo en esta moneda. Claro. Y la comunidad que hay detrás de esta moneda y que entiende el valor que tiene la tecnología blockchain. Aquí no estamos confiando en, en, en el aire, no estamos confiando en el humo como, como pasa cuando estamos confiando en los billetes. O sea, claro. ya está claro, los billetes no tienen ningún tipo de respaldo mal que le damos nosotros imaginariamente. Claro. En cambio Bitcoin, o bueno Bitcoin, la tecnología blockchain en general, claro. el respaldo que tiene es tangible, es información verificable 100% y en
1: y, y otra cosa, es limitada, porque cuando uno dice moneda digital, uno cree que como, como es la, la actual sí. los billetes que conocemos, que podrían crearse ilimitadamente. Uh -huh. Como lo hacen los bancos centrales de la mayoría de los países y van generando inflación. En este caso, los bitcoins no se pueden crear ilimitadamente. O sea, están tienen un, un límite finito y eso hace que nadie puede pescar la maquinita y crear más bitcoins. Porque ¿qué, ¿Qué pasa? Para que la gente entienda cómo un poco funciona la inflación, entre otras cosas. Es como, por ejemplo, viene un país que puede controlar eh, el cuánto emiten lo, lo, los billetes, que si es que no tienen eh, de manera autónoma los bancos centrales y dicen, necesito plata, voy a imprimir más billetes. Entonces, poner más billetes en el mercado hace que... Algo como es abundante por cuestión de oferta y demanda, mientras más abundante es, menos valor tiene. Claro. Entonces el billete empieza a valer menos. Alguien podría decir, ah, los bitcoins están buenos, voy a crear más bitcoins porque están buenos, y meto un montón de bitcoins en el mercado y como hay tanto, finalmente empieza a perder el valor. Solamente porque a alguien se le ocurre hacer eso, pero aquí ya no se, puede, no se puede. Porque está totalmente limitado y por eso lo más probable en monedas como el bitcoin... Eh, que vamos a ver otra, otros casos también, pero monedas como el Bitcoin, que esto empieza a subir de precio cada vez más, ¿no? es muy difícil que baje. O
0: sea, tienen que pensar en todo lo que ha subido en 10 años solamente, bueno, en 11.
1: Claro. En 11
0: años, imagínate los próximos 10 años. Hay sí, gente también. que está prediciendo, y yo, yo no, esto para nada es como un consejo financiero, aquí no se le va a decir a nadie que vaya a comprar nada, uh -huh. por si acaso, sí. claro. uh -huh. eh, Hay gente que ya está diciendo que Bitcoin a final de año o comienzos del próximo va a estar valiendo 100 mil dólares.
1: Sí. ¿a cómo está hoy día? a mil no, dólares ¿no? hoy día
0: llegó a hoy día está en 35, 35. Hace, hace como dos meses llegó a mil que ha sido el máximo histórico que ah, ha yeah. yeah. pero hoy día está en mil dólares y esas son las proyecciones bueno. y es, las proyecciones son que de aquí a 20 años esos mil dólares sean un millón de dólares por Bitcoin y ahí yeah. obviamente eso se va dividiendo o sea si, si por ejemplo si quisiéramos pagar en un futuro una tasa de café con Bitcoin, sería un 0,000, 200 de 0 y un 1. Claro. Entonces, ahí se va dividiendo. No es como que, ah, para comprar Bitcoin puedo, tengo que comprar un Bitcoin entero. No, o sea, sí. ustedes pueden empezar a invertir en Bitcoin desde 20 lucas.
1: Ya, exacto.
0: Así que igual aclarar eso. Bueno, y volviendo al tema de la estafa, porque seguramente hay gente que quedó aquí... Atenta, sí, ¿qué a ser? que quedó enganchada la estafa y quiera saber qué pasó. Aquí hay que decir que hay distintos tipos de criptomonedas. La primera que salió y la más conocida y de la que estamos hablando este rato es Bitcoin. Y luego salieron las eh, también famosas y súper útiles altcoins. Que son monedas o criptomonedas, mejor dicho, alternativas al Bitcoin. Uh -huh. Pero que tienen distintos usos en la vida real. ¿ya? Cada una de estas criptomonedas que están posicionadas, que ya están caras, que tienen harta comunidad y harta gente que está invirtiendo en ellas, es porque tienen proyectos que están sustentando que esa criptomoneda exista no es que estén invirtiendo en aire ¿Ah? de hecho si es por invertir en aire eh, Bitcoin en este momento es prácticamente aire porque no son muchos los lugares en los que del mundo en, los que, en donde podéis pagar con Bitcoin sí. pero es el, el tema del valor que tiene Bitcoin por ser la primera criptomoneda que empezamos a comerciar y luego de esta Bitcoin luego vienen la Saltcoin y aquí nos vamos a empezar a ensuciar un poquito en el barro <risa> vienen las Saltcoin viene una categoría más nueva que son las meme coins Las meme coins Las bueno. meme coins, imagínense Así como los memes Así como los memes, tal cual El 2013 salió una criptomoneda Que se llamaba Dogecoin Dogecoin Ese Dogecoin, eh, el logo, era un perrito Un perrito chivadino Que, que se hizo muy popular en ese tiempo en, en memes Era un perrito así como con cara de De WTF <risa> Con esa cara, así. era muy gracioso y la cuestión es que un par de programadores y desarrolladores que eran amigos, literalmente, eh, a modo de, de burla de las criptomonedas, y eso lo ha dicho el propio fundador, a modo de burla, lanzaron una criptomoneda que se llamaba Dogecoin. Dogecoin hasta el 2017 no tuvo prácticamente ninguna relevancia. Esto nació en el 2013, pero <ríe> fue tan brutal lo que pasó con Dogecoin luego de un tweet de Elon Musk. Que hoy Dogecoin cuesta, llegó, hoy, bueno, este año llegó a costar casi medio dólar. O sea, hubo gente que compró Dogecoin el 2013 y pasó algo muy similar con Bitcoin, que gracias a Dogecoin se hicieron millonarios. Y simplemente porque Elon Musk le parece gracioso que haya una criptomoneda de un perrito y lo empezó a tuitear en, en su cuenta de Twitter. Aquí parece
1: cosas imp eh, importante e eh, interesante. Una es que uno dice, oye, eh, Dogecoin vale medio dólar. Bueno, al lado de Bitcoin no es nada, pero el, el tema es que en su momento el Dogecoin no, no costaba nada. Por lo nada. tanto, tú podrías comprar un caleta con 10 lucas y podrías sí. comprar un montón. Millones, millones de Dogecoin. Entonces, si imagínate, compré millones de Dogecoin con, con 10 lucas y, y después cuesta medio dólar. Hay que hacer la multiplicación. Sí. Entonces, hay, hay que ver cómo, en qué en qué número nos estamos moviendo. Y lo otro, cuánto pesa una marca personal sí. como la de Elon Musk. Elon Musk.
0: Eso es demasiado interesante porque como les comentamos Bitcoin no tiene nada que lo centralice, no hay una figura de autoridad en Bitcoin y de hecho por eso la persona que mandó el white paper o las personas que mandaron el white paper luego de la crisis financiera del 2008 no se dieron nunca la luz porque ellos no querían que hubiera como una figura de autoridad. ...sobre el Bitcoin... ...ah, ellos son los dueños del Bitcoin... ...si ellos venden Bitcoin, yo vendo... ...si ellos compran Bitcoin, yo compro... ...eso es lo que hubiera pasado con esa persona... ...y las personas como estamos tan acostumbradas... ...a la centralización... ...y a tener figuras de autoridad... ...las personas la encontraron en Elon Musk... ...elon Musk literalmente... ...bueno, él estaba aceptando pagos en Tesla... ...con, con Bitcoin... Y cuando él estaba aceptando los pagos Fue cuando mejor le fue al, bit, al Bitcoin mm. Llegó a 60.000 todo el tema Después salió el Elon Musk Con un comunicado oficial en Twitter Diciendo que iba a dejar de aceptar Bitcoin Porque de momento estaba eh, produciendo mucho gasto energético Y que estaba contaminando el medio ambiente Que,
1: que eso es un tema también Yo, yo eh, no sabía eh, Hasta hace un tiempo que todas estas cosas digitales eh, podían eh, tener tanta tema de, de contaminación. Eh, porque el nivel de procesamiento de datos de estas es tan grande sí. que tiene un gasto energético sí. igual importante.
0: No, muy importante. De hecho, se está trabajando en eso. Se está trabajando, sí. todas las criptomonedas prácticamente están trabajando en disminuir ese gasto energético y utilizar energías renovables para hacerlo. Claro. De hecho, por eso, bueno, después aquí se comentado un poquito lo que está haciendo El Salvador. Eh, sí. Pero... Pero eso es lo que pasa. Las personas, como les digo, estamos muy acostumbradas a esa figura de autoridad y la encontramos en Elon Musk, o la comunidad la encontró en Elon Musk. Entonces, un puro tweet de Elon Musk puede afectar el mercado de las criptomonedas en general. Así de, de cuático. Bueno, estamos...
1: Es gay, hey, porque o sea, si uno es Elon Musk, él, él puede ganar plata como él quiera, porque él sí. puede decir: A ver, yo voy a invertir en X criptomoneda y mañana voy a decir que esa criptomoneda es la mejor del mundo, y solamente porque yo lo diga va a subir de valor y luego yo si él quiere la vende y ganó plata solamente porque él dijo que esa cuestión tenía valor
0: totalmente y, y ahí es donde hay mucha manipulación de mercado sobre todo en los mercados que le vamos a hablar ahora bueno ya les dije que está Bitcoin luego vienen las altcoins luego vienen las Memecoin y ahí bueno está Dogecoin y hay varias más y hay una muy popular que ahora que está saliendo luego de Dogecoin que es Chiba Inu que son como las dos Memecoins más conocidas mm. Chiba Inu, de hecho, eh, el apodo es The Dogecoin Killer, el asesino de Dogecoin, <risa> por un tema cultural, porque, mire, lo voy a explicar súper cortito, el fundador de Chiva Inu eh, le puso de logo a la moneda la cara de un perrito Chiba Inu, pero con los ojos como furiosos y un fondo rojo, que, bueno, está clara la estrategia comunicativa claro. ahí. ¿Y por qué? Porque en Japón, el, el fundador de Chiba Inu es japonés, en Japón, ese es un perro muy respetado porque se ocupaba hace cientos de milenarios sí. milenario para cazar. Entonces, eh, ese perro es, es tan querido por la gente ya que no soportó ver que haya un meme de su perro, que sea una moneda y que estén conversando con él, que sacó algo Shiba Bueno, y esas son las dos meme coins de momento las más populares que hay. ¿ya? Y luego de estas meme coins... Viene el mercado más sucio, más
1: manipulable. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Donde
0: está lleno de estafas, que se llama el de las cheat coins. Cheat coins. Y el literal, es el nombre. Eh, cheat coin significa, para las personas que no cachan nada de inglés, eh, monedas de mierda. Ah, bueno, <risa> y eso es lo que son, son monedas son de monedas mierda. Son monedas de mierda. Y yo hace poco ya eh, comencé a invertir y de hecho, mira, voy a comentar el inicio. ¿Por qué empecé a invertir en cripto?
1: Dale, dale, dale.
0: Fue también gracias a las tendencias que estábamos haciendo en Patreon. Gracias a las tendencias hace increíble. un par de meses, gracias a Gracias a las tendencias hace un par de meses yo me di cuenta que estaban saliendo algunas plataformas que servían para comerciar, eh, bueno, unas cosas nuevas también que, que se llaman NFT, que son non fungible tokens, que también están respaldados por tecnología blockchain.
1: Que algún día les vamos a dar eh, un, un capítulo entero eso, porque imagínense que hay gente que está vendiendo arte digital que uno podría así como imprimir y piratear sí. y lo están vendiendo millones de dólares. O sea, los otra vez vendieron un píxel, un píxel, bueno, pero bueno, ya, bueno, ya vamos ahí. Es a
0: ir. que eso es lo que pasa con este podcast, yo sabía que iba a pasar, hay demasiado tema para hablar, sí, demasiado. Bueno. Entonces yo creo que a lo mejor le va a dividir en dos, tres capítulos, creo que, o sea, que sí. porque estaría bueno hablar de NFT. Bueno, la cuestión es que yo pillé una plataforma ...que estaban comenzando a, a sacar NFTs deportivos. Uh -huh. ya Que un NFT, es, como dijo el Mati... ...es algo similar al arte digital... ...respaldado por tecnología blockchain... ...lo que lo hace verificable. Y si tú quieres o si tienes un NFT... ...estás seguro de que ese NFT es único... ...y que no lo sí. tiene nadie más. Sí. Eso es lo que te da blockchain. El poder de la verificación de, la, de los datos, de la información. Entonces cuando salió esta plataforma que iba a, a comenzar a, a comerciar NFT deportivos, eh, de hecho se llama socios.com, yo dije, se ve bueno, se ve bueno porque yo soy fan del fútbol, me, me gustan mucho los deportes y esta plataforma, además de tener fútbol, estaba trayendo básquetbol, estaba trayendo el gaming, estaba trayendo también la UFC, está trayendo las, las carreras, está trayendo muchas cosas en cuanto a lo que es NFT y esa plataforma además tenía su propia criptomoneda y que con esa criptomoneda tú puedes comprar y vender los NFT dentro de la plataforma y esa criptomoneda se llama Chilis a mí me llamó tanto la atención me puse a investigar un poquito más de las criptomonedas y de hecho compré el tiro Chilis mm. compré el tiro Chilis y de hecho igual he sacado un par de loquitas de ganancia en, en nada de tiempo entonces eh, luego de esto empecé a investigar ya las distintas criptos las distintas categorías que habían y así fue como llegué a distintos tipos de inversiones y llegué al barro Llegaste a las coins. Cheat, coins. Llega las cheat coins.
1: Te, te vendiste a las Cheat coins. Sí.
0: Y lo que pasa con las Cheat coins es que son criptomonedas que están naciendo con un supuesto proyecto y ahí obviamente la gente ve si confía o no en una Cheat coin. Hay Cheat coins que han tenido mucho éxito y que han resultado ser proyectos reales. Claro. Pero hay muchas Cheat coins que están saliendo, literalmente salen cientos de criptomonedas al día, hay muchas Cheat coins que están saliendo y que no, tienen ningún proyecto, no, tienen nada, no, tienen ningún sustento Y que simplemente son estafas Son una página web Que, que tienen información sobre el gran proyecto que van a desarrollar Y hacen un marketing y contactan influencers y y pila de cosas Y luego termina siendo una estafa Y los desarrolladores lo que hacen es quitar toda la liquidez que tiene esa criptomoneda Y nos nos todos Y y yo yo empecé a invertir invertir un un par de cheat coins. Y de hecho tuve, creo que fue la, la segunda cheatcoin que compré. ¿Y por qué invertir en cheatcoins? Estas son las de más alto riesgo, pero también son las que te pueden dar más altos beneficios.
1: De hecho, hay, hay una máxima en finanzas que, que hay algunas excepciones, muy poquitas, pero en general a mayor riesgo, mayor posibilidad de ganancia, pero también mayor posibilidad de pérdida. Sí. O sea, las ganancias son o muy grandes o las pérdidas son muy grandes normalmente cuando, cuando uno se mete a inversiones más conservadoras es ok hay muy poca probabilidad de que pierdas pero si ganas vas a ganar poquito por ejemplo sí. un depósito plazo en el banco el depósito plazo es como ya cero riesgo pero no te da nada te da un chiste sí. <coughs> en cambio las chipcoins tú puedes ganar caletas caleta, sí, pero caleta, no. una cuestión que es impresionante que en cosas de minutos de verdad se multiplica por mucho tus tu lucas por eso es muy, muy atractivo pero también llama a mucha estafa a
0: ah, mucha estafa y entonces eso fue lo que sí. hice. Busqué un par de cheat coins en las que podría invertir. Y compré... Eh, sí, fue la segunda. Fue la segunda. Le metí 20 dólares a una cheat coin que se llamaba Neko Token Y yo me di cuenta que es harta, harta, harto chileno invirtiendo en esa moneda sí. De hecho, me di cuenta porque cuando me metí a ver los comentarios en Twitter, veía <risa> a la chilena entonces, chuchu, ya. <risa> Bueno, chileno. la cuestión es que invertí 20 dólares en, en Neko. Y en cuestión de, de minutos... Mi inversión de 20 dólares se había convertido en cerca de 800.
1: 800, 800 oh, tu dólares. Ca ¿Tú cacháis lo que en los negocios alcanzar la rentabilidad total de, sí, de última porque... línea del 10%, del 30% al año? ¿Es difícil? ¿Es no, sí. imagínate.
0: Y, 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 y fue cuático, porque yo es lo que pensé, dije. Ya me pillé al siguiente Bitcoin, <risas> novato, novato, no, 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 no. claro, estaba empezando a invertir en esa,
1: en esa, en esa mierda Claro, ¿no? <ríe> literalmente, sí. eh, y,
0: y dejé la plata ahí. <ríe> Dije, voy a aguantar un poco más. Yo creo que esto va a subir más porque yo un par de minutos estoy ganando mucho. Me entusiasmé. Y de hecho, otro amigo también compró y estaba en la misma que yo. De hecho, él invirtió como 10 dólares más y su en vez de 800, él ya tenía como 1500 wow. dólares. <ríe> Fasti, si está escuchando esto, un saludo. <ríe> 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 Y la cuestión es que Las dejé Y al paso de un día Se empezaron a ir a la mierda Empezó a bajar, a bajar, a bajar el precio Y yo me empecé a desesperar Inversor novato Dije, ¿qué hago? No sabía si salirme No sabía si rescatar un poco de plata La cuestión es que se empezó a poner muy negro el panorama Y dije, ya voy a vender un poco Prefiero asegurar un poquito de ganancia Quedarme sin nada Y saqué 200 dólares
1: ya. Igual, o sea, de 20 dólares sí. Quedarte con 200 multiplicaste sí. por 10 o sea, igual Sí,
0: sí y me aguanté y la cuestión tocó piso y yo dije ya puede que pasen dos cosas o la cuestión muere o la cuestión sube y dije ya total me gané un par de dólares le voy a meter otro poco de dólares po. le metí 20 dólares más yeah. y el otro día me gané 170 dólares lo saqué mm. bueno después un par de mal jugadas perdí plata seguí probando en otras criptomonedas en otras chitcoins mejor dicho claro. eh, no pude dar en una tal que me diera beneficios tan altos pero sí estuve ganando en varias. De hecho, eh, yo le conté al Mati de lo que estaba pasando aquí. Yo llegué aquí a la oficina le dije, oye, Mati, sabes qué va a ser tal cuestión? Le mostré lo que te había ganado. El Mati dijo, bueno, a mí me, me interesa eso. Yo, tal, yo tal. ya me estaba tirando los colmillos. Yo. Y yo le dije, Mati, vamos a... voy a cuando vaya a invertir en una moneda, así que yo le caché que puede tener potencial, te voy a avisar para que le metamos algunos dólares, pues si no perdemos nada. Y la cuestión es que... Eh, Pasó esa semana... Y yo no pide ninguna cuestión que se viera buena... Y de hecho todas las que estuve invirtiendo... Me daban desconfianza... Pero me daban desconfianza... Pero en varias gané... Gané de 20 dólares... 40 dólares... 60 dólares... Estaba hablando
1: de en cuántos minutos...
0: No... En 10 minutos... O sea... 15, eso estamos hablando...
1: En... Ojo que cuando uno dice... Oye gané 10 dólares... 40 dólares... está hablando de cosas de minutos... O sea... De verdad sí. esto es un mundo súper súper loco... No... tienes que estar ahí atento... Atento... O sea... Díganme... Qué gerente... En Chile, ¿qué nivel de gerente en Chile se gana, eh, no sé, 100 dólares, por ejemplo, la hora? Son muy pocos los sí. que ganan eso. No, a nivel de, de toda la gente que, que trabaja en Chile, son muy poquitos. Aquí estamos hablando de que se gana uno relativamente de forma relativamente sencilla, con el riesgo que implica, ojo, eh, 20 dólares, 40 dólares en 5 o 10 minutos. Sí.
0: Bueno, y volviendo a la, a la historia, la cuestión es que yo dije... Bueno, le había dicho al Matt ya que le iba a avisar cuando diera una buena... No vi... Y de hecho la misma noche, antes de que viniera para acá... A la oficina de nuevo... En una inversión también de 40 dólares... No, 50... De 50 dólares... ...vendí mis mi monedas en 480 dólares. Fue otra más que si lo claro. hubiera metido más... ...hubiera sacado harto beneficio más. Y de hecho yo vendí antes de que alcanzara el máximo histórico. Si yo hubiera dejado mi inversión de 50 dólares... ...me hubiera hecho mil. Si, hubiera, si me hubiera aguantado 10 minutos más. Pero como ya tuve la experiencia de haber perdido... ...dije ya mejor más seguro.
1: Es que uno no sabe cuándo va a bajar.
0: Es que eso ese es el tema, no sabéis cuándo, cuándo se va a la mierda. Y la cuestión es que... ...llego a la otra semana ya... ...y le dije... Al Mati, Mati, ya pillé una criptomoneda que se ve buena. Tiene una página web terrible bonita, tiene comunidad y además la están difundiendo. Influencers, eh, eh, inf me acuerdo. Influencers importantes en el mundo de las cripto. Y en, en, específicamente eran influencers que, aparte de estar en el mundo cripto, también eran deportistas famosos en Estados Unidos. Claro. Eran jugadores de hockey, me acuerdo que veían algunos... Eh, algunas personas que, que competían en carrera, que también la estaban promocionando. Entonces dio harta confianza la moneda, dio harta confianza. Y iba a hacer su lanzamiento. Allí, ahí está el concepto de Fire Launch, que significa lanzamiento justo. Uh -huh. Y yo estaba tratando de encontrar alguna moneda de que tuviera un Fire Launch, que fuera un lanzamiento justo, con la intención de meterme ahí de los primeros a los segundos a los minutos. Y ahí yo le dije al Mati, encima yo lo estaba viendo con mi otro amigo, y yo le dije ya... Le metí 20 dólares a una weá que no le tenía fe, gané harto. A otra más que tenía no le tenía fe, le me metí 50, gané harto. Vamos con 100 ahora.
1: Vamos con 100. yo dije, voy
0: a meterle 100 dólares a esta criptomoneda al inicio. Mi amigo, el Basti, también le metió 100 dólares.
1: Yo dije, ya no puedo hacer menos. Así claro. que, todos mis 100 dólares. 100 dólares.
0: Juntamos <risa> los 300 dólares en mi cuenta para, para que no entorpeciéramos las ventas de ninguno de claro. los otros porque cuando hay una venta muy fuerte baja el precio y si yo vendía antes que el Mati o que el Basti ellos cuando vendieran iban a ganar menos claro, sí. entonces la intención era que ganáramos lo mismo y la cuestión es que metimos bueno llegó el día de la, del lanzamiento de la moneda estábamos expectantes nerviosos metimos los 300 dólares de hecho 325 porque después se
1: sí, otro claro <risa> <risa> hay un amigo que está ahí como escuchando hoy oh, como que igual puede ser no sé sí, qué ya 25 dólares ya sí,
0: tira 25 dólares y pasaron, ¿qué? Fueron cosas de segundos, unos 10 segundos, 20 segundos de que compramos la cuestión y empezamos a ver cómo subía el, el gráfico. Nuestros claro. 300 dólares en cosas de segundos se estaban convirtiendo en como en 5.200 dólares. Sí. Algo así. O sea, una ganancia brutal. Lo hubiéramos aguantado un ratito más, vendíamos y. cualquier plata. Sí. Y nosotros entusiasmados todo el tema, pasó un minuto, un minuto, y de repente el gráfico desapareció. <risa> El gráfico pero desaparece. Pero qué,
1: qué sensaciones. Es como ver cómo se fuma tu dinero de la nada. Oh,
0: terrible, terrible. A mí me dolió la bata para encima. Yo, <risa> yo me había comprometido a darle alguna gema al, al Matías Y la única gema que le compartí perdió 100 dólares la primera. <risa> Uy, o sea, la y de verdad que es muy cómica la situación porque estábamos con mucha expectativa. Ya estábamos emocionados. Sí, o sea, 5.000 dólares. Y los perdimos
1: al tiro. O sea, es que es emocionante ese mundo. Es como atrapante igual. Porque sí. uno no va viendo y dije, yo sinceramente dije, ya bueno, voy a invertir 100, pero siempre como cuando invierto en cosas que yo no sé si realmente van a funcionar o no, casi que las doy por perdida. O sea, digo, esto si sí. lo pierdo, ya está destinado para eso. Entonces, pero a pesar de eso, cuando uno va viendo el gráfico, cómo se mueve todo, uno igual te entra sí. la emoción, es como una weá adictiva, así como que si estáis como apostando, no sé. Man. No, y
0: anda a alejarte del gráfico después de que compraste, porque te alejaste de, a lo mejor del compu, pero tenéis la imagen del gráfico sí, en tu cabeza, sí, 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 veis sí, los gráfico en la pared. Sí. <risa> Te lo juro que estoy hablando con el, como el peso psicológico. Así que, bueno, una recomendación aquí, si alguien se quiere dedicar a eso, eh, si no da tiempo completo, se van a enfermarte a al... lo menos.
1: Sí, sí, sí. Hay eh, eh, que tener cierto nivel psicológico para poder hacerte eh, Es como sí. también un estilo de vida.
0: Sí, es que es un estilo de vida, totalmente. De hecho, si no si no tenís como tu orden de ya, voy a sentarme en el computador de tal hora a tal hora y hacer transacciones y, y la otra me olvido 100%, sí. vaya a estar pero para cagar, literal. Y a mí me pasó, a mí me pasó porque me entusiasmé. Pero, pero ¿cómo,
1: ¿cómo nos dimos cuenta que fue estafa aparte que se fue el gráfico? Estoy dejando la historia. A contar.
0: <risas> bueno, la cuestión es que en este mundo de las cheat coins hay distintos tipos de estafas. Hay una estafa que se les conoce como scam que el término la la traducción literal es estafa pero el scam lo que tiene en particular es que es una cheat coin en la que tú compras eh, las monedas y cuando quieres vender no te deja simplemente no te deja tú ves que la cuestión sube 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 pero no podéis vender claro. eso fue un scam la otra tipo el otro tipo de estafas que hay es uno que se conoce como rug pull ¿No? los rug pull eh, la traducción es tirar la alfombra o sacar la alfombra algo uh -huh. así y el rug pull es cuando los desarrolladores, los dueños de la criptomoneda, eh, esperan que suba, que la gente venda, que haga sus transacciones, y luego en cierto momento de la nada lo que hacen es sacar toda la liquidez que hay en no. esa moneda. Y en este caso, bueno me acuerdo cuántos millones de dólares de liquidez tenía ya la moneda.
1: No, la
0: bueno, la cuestión es que la moneda muy rápido llegó a millones de dólares de liquidez, subió brutal el market cap, y en cuestión de... Fue muy rápido. Yo creo que no aguantaron ni dos minutos. De hecho, a lo mejor sí. si hubiéramos... A lo mejor si nos hubiera podido dejar vender antes... Porque que claro. hubiéramos ganado. Sí. Pero por problemas de la plataforma... Nosotros no pudimos vender... Porque hubo mucha gente comprando... Entonces la plataforma como que de cierta forma colapsó... Pasaron dos minutos... Y los desarrolladores de ese proyecto... Hicieron un pull Sacaron toda la liquidez que tenía esta moneda... Y se la robaron, por decirlo de alguna
1: forma. Estamos hablando que... Lo, los que hicieron esta estafa... Eh, se tienen que haber ganado yo creo que por lo bajo 10 millones de dólares sí, igual que los... en una en algo que en, en el momento de ejecución habrá sido 20 minutos, media hora pongámosle una hora y, y la planeación tampoco es tampoco mucho o sea, ojo que este mundo es muy muy loco porque ¿qué hicieron finalmente? dijeron, oye, vamos a lanzar una nueva criptomoneda que, para avalar este este proyecto y ese proyecto es un proyecto que pusimos una página web muy bonita, muy bien hecha pero tampoco muy, algo muy difícil de hacer. Vendieron el cuento, se veía algo serio. Y dijeron, a ver, ¿cómo también nos validamos para tener más eh, credibilidad? Hagamos que nos respalde algún par de, de influencers que se han respetado. Entonces, uh -huh. hay aquí dos opciones. O a los influencers los engañaron también. O son parte de la estafa. Sí. Entonces, todo el mundo dice, bueno, si los influencers están en esta, todo, listo. Vamos, vamos a comprar esta criptomoneda cuando se lance. Porque hay un lanzamiento y todo, vamos, todos compramos, ponemos nuestro dinero. Y finalmente la cuestión una estafa y, y nos quedamos ahí sin nuestra platita.
0: Y esa es la historia de cómo perdimos 300 dólares en nada y el Mati va a decir que a su primera mano,
1: Pero mira, de ahí, ¿qué es lo que yo hice? Yo estoy recién eh, entendiendo este mundo de las criptomonedas, eh, pero yo entendí un poquito el juego y hay que saber cómo qué tipo de persona eres tú sí. en relación al riesgo, qué tan, eh, tanta versión al riesgo que tú tienes y también cuál es el estilo de vida que tú quieres tener. Sí. Entonces yo digo, a, a ver si sí, creo yo que empezando, empezando a entender cómo es la tecnología, las criptomonedas y todo, creo que hay demasiado futuro en las criptomonedas,
0: sí.
1: me lamento de no haberme metido en esto ojalá 10 años atrás, eh, pero no importa, bueno cada uno en su momento, pero hay eh, niveles de criptomonedas como estuviste tú, tú Fernando comentando y está el primero, que es donde está Bitcoin, que es donde está Ethereum y un par más, será, no sé cuántas sí. más, bueno hay muchas más, pero. Sí, hay más. En
0: Litecoin, Ripple, pero
1: de sea, las más conocidas, momento, sí. que son las menos riesgosas.
0: Sí.
1: Entonces yo invertí ahí. Yo invertí en Bitcoin, invertí en Ethereum, y ahí estoy en ese momento, donde esas monedas no se van a mover mucho, no se sí. mueven en cuestión de minutos tanto como sí. se mueven las chitcoins. ¿eh? pero sí, si en una mirada a largo plazo es altamente probable que eso sí vaya, vaya subiendo. Sí,
0: de hecho corto a mediano, o sea, de aquí a un año fácil va a estar, yo creo, y de verdad que no quiero es que no quiero que suene como que ay, es la gran oportunidad porque puede haber gente que compre y que claro. a lo mejor invierta plata que no está dispuesta a perder. Claro. De hecho, es el consejo número uno aquí, inviertan plata que están dispuestos a perder. Exacto, sí. Entonces... Yo creo que es muy probable, viendo cómo ha ido subiendo Bitcoin año tras año, que el próximo año esté en 100 mil dólares. De verdad que lo veo muy probable.
1: Estamos hablando que hoy día, en este momento, está a 35 mil dólares. O sea, si, si se ocurre la predicción la ocurre la predicción de Fernando, <risa> en un año más se podría multiplicar por dos, la, por, tres, sí, la, por tres, la inversión. Así es. Y bueno, y uno dice, oye, qué loco, pero es que en verdad hace un año atrás, dos años atrás, esos han sido los crecimientos.
0: De hecho, no recuerdo el valor exacto de Bitcoin el año pasado, pero creo que estuvo cerca de los 10.000 dólares. Y este año llegó a 60.000. Entonces, mira, déjame ver, lo voy a confirmar al tiro. Valor Bitcoin.
1: Sí. 10.300.
0: Bitcoin el año pasado, el máximo que llegó fue 10.300 dólares.
1: O sea, imagínense, imagínense, si el año pasado hubiésemos invertido en bitcoins, este año tendríamos por 3 y un poco más.
0: Sí, y de hecho, hubiera hecho un por 6. Si, si hubiera claro, metido cuando llegó a 60.000. Sí, si hubiera metido un palo cuando el año pasado, hubiera sacado 6 este año, así de corto.
1: O sea, sí. esa, esa, esa rentabilidad no se ve en los negocios normales, tradicionales. O sea, por es eso bien. este es un mundo súper interesante. Y el, el objetivo de este podcast, de este capítulo, ha sido más que nada bueno presentarlo. Eh, y también, si bien es verlo como una oportunidad, pero siempre la responsabilidad de, que, de quien escucha, pero también como meterse, estudiar, a ver si de repente hay algo por ahí. Y hay opciones para todo. Es decir, yo voy a meterme más en las inversiones seguras que me requieren menos tiempo sí. y que las voy a dejar ahí andando, como por ejemplo solo Bitcoin, Ethereum, etc. Y no, mi, mi estilo de vida no me, no me sirve o no no, no es afín al otro tipo de, de, de inversiones que son estas inversiones que so, se hacen en minutos, en segundos, que son las chicas, sí. los meme coins, eh, porque hay que estar mucho más metidos, hay, hay que tener más guata por si estás perdiendo la plata, ¿cachai? Sí. Eh, ahí hay que tener otro estilo de vida, pero depende de, de ustedes de qué es lo que quieran, pero de que hay oportunidades interesantes, hay, hay riesgos muy grandes también, hay gente que ha perdido mucha plata, eh, pero pero en un mundo que yo creo que llegó para quedarse, sobre todo en las inestabilidades de la economía. Ya hemos visto casos, por ejemplo, en algunos bancos como que se hacen los famosos corralitos. Si ustedes saben, la plata que está en el banco, el banco no la tiene. O sea, el banco solamente tiene entre más o menos un 10, un 12, un 13, un 15% máximo de toda la plata que el banco presta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a perder la confianza en los bancos porque pierde la confianza en todo el sistema financiero, porque pierde la confianza en los países... ¿Qué pasa si van todos a sacar la plata al banco? El banco quiebra y el, finalmente el banco sí. no tiene cómo entregarte tu plata. Y ese famoso corralito que el banco te dice no te va a entregar tu plata. Sí. Y eso ha pasado, ha pasado varias veces. En, en, en muchas en muchas partes, pasó en Argentina, no estoy seguro si pasó en Chile, pero pro, altamente probablemente pudo haber pasado también. Eh, y esas cosas no pasan en Bitcoin, porque la plata, el Bitcoin, o sea, el Bitcoin la las criptomonedas, es lo que es, o sea, no, no es una mentira, es un, es un algo... Es un valor entre, real. Es un valor real, y intrínseco. Y,
0: y, y es la información, ese, volviendo a lo mismo, es la información que hay en cada uno de estos bloques lo que le da un valor a Bitcoin. O sea, Bitcoin podría no ser Bitcoin, podría ser cualquier otra cosa que también contenga información, pero es Bitcoin, ¿ya? Y estos bloques de información pueden formar cualquier cosa. O sea, si nos vamos a la, a la usabilidad o aplicabilidad, no sé cuál es la palabra que se usa aquí... De aquí a 5 o 10 años, es muy probable que veamos al ADN de las criptomonedas que es blockchain que esté funcionando en los gobiernos para los sistemas de votación, por ejemplo, claro. para que no se puedan manipular los votos en, en algún tipo de elecciones que hayan, eh, para organizar eh, documentos médicos.
1: De hecho, eh, estábamos ahí viendo, ¿te acordáis? Un, una forma muy interesante de validar el valor de una marca o de un producto, eh, porque, por ejemplo, tú puedes tener un e-commerce y uno se sabe que si uno quiere no lo recomiendo pero si uno quiere puede falsificar los comentarios de la gente ¿cach? o simplemente mostrar los que a uno le convenga sí. para decir que para que la gente diga ah este producto es bacán o no con una tecnología como esta o sea eso es infalsificable entonces uno va a poder decir ya esto es realmente lo que opina la gente este es el valor que la gente le da a este producto sí. podrían
0: haber reviews literalmente respaldados por blockchain que sean inhaqueables claro. editables totalmente reales y de hecho lo vimos también en un, en, un, en un video la semana pasada con el Mati en una entrevista que se hizo. Eh, que puede ser incluso volviendo al tema de la MatiCoin <risa> puede salir porque una Mati Coin claro. y que esa Matías Coin tenga un valor según cómo progrese Matías en su carrera claro. como emprendedor. O sea, yo podría literalmente, si tú hoy día sacas una criptomoneda, yo compraría esa criptomoneda si yo apuesto a que te, a ti te va a ir bien en la vida. Y yo me podría ir beneficiando de los beneficios que tú vas teniendo. Eso es
1: loco, man. eso es muy acá. De hecho, es lo que habíamos sí. hablado de cómo uno puede apostarle a los jugadores. Sí. Entonces, o sea, también esto se puede hacer con jugadores de fútbol o de cualquier deporte. Y tú puedes comprar como alguna de las monedas, por así sí. decirlo, de, del jugador que son limitadas. Eh, y por lo tanto, esa moneda va a ir aumentando valor en la medida en que el jugador aumente sí. su valor también, porque está haciendo teniendo una mejor carrera. Sí
0: de hecho hey, esa plataforma por si alguien la quiere investigar se llama so rare so rare así se escribe so rare pero así se dice so rare mm. y bueno para, hay que contarle va, si va al estado en la plataforma esa plataforma en qué consiste ah, eh, se trata de eh, las bueno todos conocemos las estampillas coleccionables de los futbolistas seguramente algunos de ustedes tuvo álbums eh, yo de hecho tengo un álbum te dije el otro sí, día, yo. yo sigo coleccionando álbums la cuestión es que ahora esos álbums, o esas estampillas, mejor dicho, las estampillas de los jugadores, están transformadas en NFT, que sería como un arte digital. Claro. O sea que ahora esas estampillas están respaldadas por blockchain, de plataformas como SoRail, que permiten la comercialización de estas estampillas, por decirlo así.
1: Claro.
0: Y supongamos que... A ver, ¿Qué futurista puede ser? algunos eh... ah, ¿no? a decir algunos ridículos, pero no, mejor ya. Supongamos que Alexis Sánchez. <risa> Alexis Sánchez supongamos que Alexis Sánchez también está en Subrail y hay tres tipos de estampillas de Alexis Sánchez hay estampillas raras hay estampillas muy raras y hay estampillas únicas hay 100 estampillas raras de Alexis Sánchez hay 10 estampillas muy raras de Alexis Sánchez y hay una estampilla rara de Alexis Sánchez o única. sea muy rara única perdón claro. entonces claramente aquí mientras más escasea la estampilla más valor tiene y según cómo progrese Alexis Sánchez en, en los distintos partidos, ese valor de, de la estampilla va a subir o va a bajar. Entonces, ¿cuál vendría siendo la oportunidad en sobreir? Que ustedes, si son fanáticos del fútbol, si son visionarios del fútbol y están viendo jugadores jóvenes, no sé, 18 años, 20 años, que tienen un potencial enorme a futuro, podrían, ¿por qué no?, comprar estampillas Ajá, raras, muy, muy raras o únicas de ese jugador y guardarlas de aquí a 5 años. Si a ese jugador le va bien en su carrera, la estampilla de ese jugador va a ser mucho más demandada en un mercado totalmente creciente y ustedes la podrían tener y venderla por mucho, Qué mucho wey. más Mira, de la que la compraron.
1: A mí me encantó. O sea, es que es como tener, eh, es como tener una acción del jugador. Sí, es totalmente en sí. serio. Porque cuando uno tiene acciones de una empresa, si la empresa empieza a hacerme mejor, esa acción que es como un pedacito de la empresa vale más. Sí. En cambio aquí tú ya puedes tener acciones como de personas. Sí, totalmente.
0: <risa> y es lo mismo que si saliera una crypto, Matías, Es como que tengan acciones sí. de Matías emprendedor. Claro, Entonces, sí. ahí va de... Claro,
1: porque por la naturaleza de las criptomonedas que no las yo no puedo crear infinitas. Así es. O sea, hay un, hay un límite. Por sí. lo tanto, ese límite, como, como está justamente limitado, eh, tiene un valor intrínseco. No, sí. Yo no puedo volver a... Poder, eh, ¿Cómo se llama? Crear más de eso. ¿Tú invertirías en Mati, en Mati Coins? Depende. <risa> depende de... qué.
0: De cuántas criptomonedas están disponibles. Si hay muchas, eh, no compro. Mira. <risa> Pero si hay pocas, yo sí compro.
1: <risa> claro, porque yo creo que también depende como calcular la comunidad, sí. que, la cantidad de comunidad que tengo eh, que podría adquirir esa, esa moneda. De hecho, tú tenés 20.000 seguidores aproximadamente. No, bueno, 20... algo ahí, 25.000 parece.
0: Ah, 25. Supongamos que el 1% de esos
1: 25.000 serían 250, sería, 250.
0: Sí. Sería, supongamos que esos son fans ya yeah. y que tú quieras lanzar una criptomoneda lo ideal sería que tú apuntaras a los fans que podría tener Matías Emprendedor claro, y sí. que lanzaras una criptomoneda que tenga una cantidad disponible que sea el equivalente al número de fans que tú podrías pensar que tenía claro y por qué no entonces los fans irían comprarían tu criptomoneda y también ellos se podrían ir beneficiando de los beneficios que les dé la propia criptomoneda. Claro. Podrían ir comprando barato, vendiendo caro, y así. al fin y al cabo terminaría siendo como un intercambio de riqueza, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que pasa cuando hay criptomonedas que tienen muy poca cantidad. En ese, ca en ese caso, una criptomatías, si tiene muy poco, muy, muy poco supply, que así es el término, muy poco supply, muy poca cantidad disponible, a lo mejor no valdría tanto la pena en un largo plazo, pero sí en un corto. Porque bueno. podría generar un ingreso muy rápido. Entonces ahí tendrías que tener una estrategia muy buena para, para hacer que tu crista, que tu criptomoneda sea eh, de, de bueno, de, de un futuro prometedor. Es, es
1: que lo que puedo hacer es como eh, reservar ¿Sí? ciertos, por ejemplo, productos que pueden ser cursos, mentoría, algo así, sí, que hombre. solamente se trancen con esas criptomonedas. Unos super descuentos
0: claro. que sean solamente con la cripto, en realidad es que hay muchísimas oportunidades en torno a las criptomonedas y a la tecnología blockchain. Demasiada. Y yo creo que pasaríamos ahora hablando aquí de sí, la. Bitcoin de hecho,
1: Bitcoin. vamos para una hora. De oh. hecho, vamos a tener una llamada ahí, pero después te llamo, te respondo. <risa> 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 eh, y, pero mira, una, una última ya porque. Completemos la hora, si sí, ya nos fuimos ya, sí, ya gracias eh, ¿Cómo se llama esto? Tú me contaste una, una estrategia de marketing con criptomonedas de cómo poder hacerte más o menos viral. Sí. Si es que las, eh, una tienda, por ejemplo, acepta pagos con criptomonedas, sí. como todavía es algo novedoso, automáticamente eso ya sale en, la, en las noticias o, o, o en alguna.
0: Automáticamente al tiro de hecho si alguna persona lo quiere intentar hagan la prueba si tienen la posibilidad créense una billetera virtual y digan que ahora van a aceptar criptomonedas para comprar sus productos o se van a hacer virales sí. y sobre todo en Twitter háganse un Twitter difúndanlo en Twitter porque Twitter les va a dar el primer pase de viralidad ah. o sea yo que estoy aquí en Chile estuve viendo cafés en Venezuela que empezaron a aceptar una criptomoneda que se llama Chiva Inu y como la comunidad de Chiva Inu es tan grande, tan grande en este momento y está tan activa, la hicieron viral en Twitter. Tuvo tendencia a un café en Venezuela porque aceptaba Chiva Inu.
1: Okay, y okay. es tremenda
0: estrategia de marketing. A lo mejor de esas personas te van a comprar 5, o 10 con criptomoneda pero la visibilidad que va a tener tu negocio es tremenda.
1: Sí, sí, muy, muy interesante, muy interesante. Así que bueno, hay muchísimas cosas que decir yo creo que este capítulo fue solo para fans eh, y gente interesada en criptomonedas eh, porque sería un poco caótico y largo pero yo creo que también muy 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 interesante y de verdad si yo hubiese escuchado esto hace 10 años lo hubiese agradecido pero tanto 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 pero bueno lo escuché ahora y creo que igual, igual va a ser eh, interesante yo le tengo fe a mis inversiones ahí en Bitcoin en Ethereum y en parte más por más que voy a hacer
0: y sabéis que es curioso antes de cerrar es que es probable que hayan personas que están escuchando esto y que de aquí a 10 años no compraron y se arrepintieron sí, de no comprar sí, sí. y es muy probable porque o sea tenemos que pensar que este mercado recién lleva 11 años va a, valor, eh, eh,
1: eh, a nivel de cómo funcionan la, los mercados eh, es nuevo o sea, sigue
0: siendo un mercado en pañales sí. eso es lo que así que bueno hay mucha oportunidad ahí pero como les dijimos adelante, Esto no es consejo financiero para nada... Hay no. que estudiar un montón... Hay que invertir lo que se está dispuesto a perder... Y bueno... Estudiar harto en realidad... Entender bien blockchain... Que es harto... Es mucho... No, no, no alcanzaríamos a hablar... Todas las usabilidades que tiene en este capítulo... No, no alcanzaríamos a hablar de todos los detalles técnicos... Que hay que saber... Pero... Es, es mucho que estudiar... Y mucho futuro... Para todas las que son las criptos...
1: Así que ya está... Nos fuimos a estudiar sobre criptomonedas... Eh, aquí hay una oportunidad... También hay un riesgo, lo recalcamos, pero yo creo que es algo que por lo menos deberían echarle un ojo. Así que no digan después, obvio, nadie me dijo esto, porque en verdad, acá está, acá acá, sí. acá lo escucharon, acá lo escucharon y ahora lo un montón de rato. Y así sí, ya está sí, algo que está ya marcado. está empezando a ser secreto a voces, y, y ahí es cuando son las últimas oportunidades de poder entrar en buenos momentos. Sí. Porque ya después, cuando ya todo el mundo sabe, ya como que no pasa nada, ya no, uno no, no, no gana mucho. Así que eso es, sería.
0: Último consejo por favor, no caer en pirámides si, ah, no es sí. si estás muy interesado en hacer esto, no caer en pirámides porque hay, mucha hay muchas empresas sí. que están haciendo pirámides de suscripción donde para ganar plata realmente tenéis que invitar a dos amigos y que esos dos amigos inviten sí, a dos amigos sí. más y así, entonces eso en realidad no es eh, estar metido en el mercado sino que esto, cualquier persona lo puede aprender, toda esta información pública está todo en YouTube, está todo en Google, lo pueden aprender en cualquier lado, cualquier momento de invertir por su cuenta, independientemente
1: Así es, gracias por escucharnos, sobre todo en este capítulo tan largo, pero para mí tan interesante. Este capítulo finalmente, Fernando, lo hacemos primero para nosotros, sí. porque nos gusta y después porque sabemos que les puede ayudar. Totalmente. Un abrazo. Chau, pescao. Chau,
0: chau.